0: Azt szerintem egyébként megállapíthatjuk, hogy picit az offline térben lenni, az egy luxussá vált.
1: Ami nekem ez a komodifikációnak a térnyelése, a maximális térnyelés, minden árosidató, minden megvehető, minden eladható.
2: A figyelmüket hajházták, és a figyelmünk az, ami értékesítve van, hogy az van, hogy igazából az érzelmeink is, emiatt is érzem például én annyira nyomasztónak a jelenlétet ezeken a platformokon, mert így kiszippant teljesen.
3: Sziasztok! Ez a Tabumentes Podcast 8. epizódja. Akikkel a közösségi média demokráciára gyakorolt hatásairól fogok beszélgetni. Csabuda Árpád. Sziasztok! Ercsei Orbán Melánia. Hello! És Juhász Bence. Sziasztok! Nos, a egy tippjátékkal fogunk indítani, ami a következőképpen hangzik. Mennyit keres egy 400 ezer feliratkozóval rendelkező influencer, két insta de Facebook megosztással, egy videóval és egy My story val Ilyen 250 ezer forintot csinál. Uh -huh.
2: ne nekem nekem semmilyen, semmilyen ötletem nincs. Még, uh, még Árpád mondjon valamit, és addig én kitalálom. 350 mondok
3: akkor. Uh -huh. Én
2: Nyolc... akkor alá lövök mindennek, százat mondok.
3: 800 ezer forintot kap, ha, ezért
0: havonta. Az kemény. Hmm. Az brutál. Hát ugye 400 ezer követő egyébként az rengeteg. Tehát most, hogyha ebbe belegondolsz, az, az rengeteg ember, amit ezzel el tud érni és befolyásolni tud. És főleg ugye feltételezve azt, hogy mondjuk a, az a kiválasztott influencernek a, az elérése, az valamilyen módon kapcsolódik az eladni kívánt termék vásárlóköréhez. Ez, ez egy nagyon komoly elérés szerintem. Nem tudom, hogy mondjuk mennyi munkával járhat az, hogy 400 ezer követőt így felépíts magadnak bármilyen közösségi médián.
2: Na igen, meg arról beszéltünk, hogy ez magyar,
1: mert én magyar emberre magyar, gondoltam. Magyar, magyar, igen, igen. igen. Egyébként a számok azok változnak, az, nem, az, nem, az, az függetlenül, hogy magyar vagy, mit tudom, Lengyelországból, vagy Csországból, ugyanannyian, nem?
2: Hát, én nem gondolom, hogy Norvégiában, ha én nem tudom, a nike külámozó, akkor ugyanannyit
1: kapnék, mint a magyar Nike-tól. Egy DJ ismerősöm, és mondta, hogy a Spotify-on havonta százezeren hallgatják meg, és az egy forintot ér egy meghallgatás. Majdnem. Na de
2: ki az Magyarországon, akinek van négy követő, követője, tudunk ilyet?
1: Például
3: biztos, hogy a Dancsó Péter, uh -huh. meg a többi Dancsó Péter, nem tudom.
2: <gül> nem tudom. <gül> Aha, tehát az ilyen top, top embereknek van ekkora követési száma akkor. Hát igen. Jó, jó. Jó, lelepeztem magam, hogy én instáltok, de nem magas színvonalon, szóval.
3: Mik a közösségi médiumok? Mondjatok egyet, egyet, egyet,
0: Melánia? Insta. Uh -huh. Bence? Hát igen, nyilván ezek a, ezek a cégek az Insta, Facebook, Snapchat, stb., de, de egyébként, hogyha... Hogyha ilyen közösségi médiáról beszélünk, akkor én inkább érteném így a, az online szolgáltatásokat általánosítva, és akkor talán ide foglalnám akár mondjuk a Gmailt is, meg,
1: meg hasonlókat. Mm -hmm. Igen, Párpi? Nem sok maradt már a Twittert, még azt nem mondtátok. Én, én, én a gmail épí nem féljük, tudom használni, de mert az, az, az nem féljük, közösségi tér. Nem tudom. Ezzel is gondolkoztam. Hogy mondjuk erről a Google-t
0: kéne megkeresni. Egy, igen. Mennyire közös
1: segítére. Hát, hogy mennyire használják ezt, úgy igen, ez jó kérdés, nem tudom. Hát van benne egy
3: funkció, ott kapod a hírleveleket, azon, van, aki ezen keresztül kommunikál hivatalos szervekkel, nem tudom, szerintem, szerintem egyébként a Gmail az bőven kategorizálható a közösségi médiában. Én azért még mondok, mondok, mondok párat, YouTube, Whatsapp, Reddit, uh, Viber, Tinder...
2: Ja, mi az, ami nem közösségi média? Egy honlap? Hogy mi az, ami online van, és nem közösségi média? Egy ilyen steril holnap, vagy egy ilyen, nem stat egy ilyen statikus holnap, ahova nem lehet írni semmit, meg nem lehet reagálni rá, meg nem lehet kommentet írni, az nem közösségi média gondolom. Egyébként.
0: Nagyjából ebb ebből egyetértek egyébként. Hát hogyha nem tudom, egy kicsit hogyha ilyen történelmi szemszakokat közelítjük meg, akkor szerintem így az elmondható, hogy a közösségi médiák így a XXI. századnak a gyermekei. Szóval innentől kezdve egy nagyon egyedi pozícióból tudjuk ezeket szemlélni szerintem. Mert, mert talán nekünk még pont volt egy pár évünk, amikor ezek nem voltak annyira könnyen elérhetőek a, a mi életünkbe viszont azért eléggé otthonosan mozgunk a, a köréigbe. Szóval ez innentől kezdve egy, egy, egy veszélyfaktor is, ugye, hogy mennyire vagyunk függőségi állapotban ezektől a szolgáltatásoktól, mennyi időt használjuk mondjuk őket naponta, nem tudom, szoktátok-e nézni, hogy ugye hogy a telefonatokon a, a screen time az, az hogy áll, meg ilyesmi. Én, én egy pár hónapja nézem, és ilyen sokkal, hogy kb. ilyen, Négy óra körül átlagolok, és ez, ez durva. És akkor még nyilván azt az időt, amit a laptop előtt töltünk, mint például most is, ugye a COVID idején, iskola, munka terén, azért, azért ez brutális, és ezeknek ugye nyilván a, a hosszú távú vagy középtávú hatását nem nagyon tudjuk meg felmérni.
2: Melyik,
3: melyik platformot használjátok a legtöbbet?
1: Én a
2: Facebookot. Uh -huh.
1: Én is, nekem nincs is más, hogy nincs wow, Mondjuk... akkor
3: csak fél ember vagy árpia. Ha vége van, akkor csinálod neked egy Instaprofil. Jó. jó?
0: Szuper. Mondjuk kérdés, hogy az mennyire különbözik a Facebooktól, ugye adva az, hogy ugyanaz a, a cég a tulajdonosa, ugye WhatsApp-nak is, Instagram-nak is, Facebook-nak is, de egyébként szerintem a, a, a Google-t is nagyon sokat használjuk. Tehát, um, ugye minden egyes. Nyilván abban egyébként igazatok van, hogy, hogy ahogy a köznyelvben használjuk a közösségi médiát, abban egy Google keresés például, vagy akár, amit említettem előbb, a Gmail, az úgy nem tartozik bele, ebbe abszolút igazatok van. De abból a szempontból viszont, hogy ez egy olyan online szolgáltatás, amire hihetetlenül nagy szükségünk van, ami a mi adatainkat folyamatosan elemzi, és ezt ugye használják az algoritmusok, Ebből a szempontból viszont mégis beletartozik azért ebbe a körbe, szerintem.
3: Jó, akkor igazából mindenki a Facebookot használja a legtöbbet. Bence, erről már ugyan valamelyest beszélt, de ti hogy érzitek? Többet használjátok a kelleténél?
2: Uh -huh. Egyértelműen. Uh, és hogyha már az a kérdés, hogy mi a kellete, akkor az, hogy uh, tényleg úgy használom a Facebookot, mint régen a tévét, vagy mint a régi generációk a tévét, hogy így, ha üres a fejem, akkor így görgetem, és ez az, ami már több, mint a kellett.
1: Igen. Okay. Igen. Most, és egyébként ez, nekem egy kicsit ez sajátos, mert én, én nagyon tudatosan általagítottam a Facebookomat egy pár éve, és gyakorlatilag, hogyha most megmutatnám végig 10-ből nyolc az hírforrás lenne. De még így is, sokszor azon veszem magamat, hogy mit tudom, legtöbbször, amikor olvastam, kell, vagy tanulnom, hogy rámegyek egy hülye, foci videóra, hogy mit tudom én 2000-ben milyen meccs volt a, a, a valami bolyasában, és akkor ki a másik, kijön egy, a, ezek a, és elmegy hülye oda és akkor itt Ez nagyon
0: fontos egyébként, ami egy RPQ-kat, mert hiába próbáljuk mi szerintem tudatosan alakítani azt, hogy milyen oldalakat követünk, még akár azt is, hogy olyan hírforrásokat is bekövessünk, amivel mi egyébként talán a nézetükkel nem értünk egyet, de mégis szeretnénk tudni, hogy, hogy hogyan vélekednek azok, akik, akikkel mi, mi nem értünk egyet. Akkor is ugye a, a közösségi média algoritmusoknak van egy ilyen tulajdonságuk, hogy azokat a, a híreket dobálják fel nekünk, amivel mi, mi leginkább kapcsolatba lépünk, amire mi leginkább reagálunk. Ugye ez az engagement gyakorlatilag ez a célja ezeknek az algoritmusoknak, úgyhogy ez egy ilyen ördögi kör. És ilyen szempontból viszont, amit meli mondott, hogy Mennyire tudod úgy használni a közösségi médiát, mint a tévét annó? Ugye ez szerintem nagy különbség, hogy a TV sugázás az gyakorlatilag mindenkinek egy általános sugázás, az mindenkinek ugyanaz megy az RTL-en este 8-kor. Viszont a Facebook, vagy a bármelyik közösségi média az mindenkinek testre szabad. Ott mindenkinek az jelenik ugye meg, ami számára az algoritmus szerint majd leginkább leköti a figyelmét. És ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes, és szerintem nagyon veszélyes tulajdonsága a közösségi médiának.
2: Szerintem, amúgy szerintem így a korról tök jó beszélni, főleg ha egy ilyen beszélgetés van, mert hogy, hogy pont így a, a social médiának a gyors változása az azért tud ilyen tapasztalati különbségeket tenni.
3: Valaki javítson ki, hogy hogy, van ez a, hogy, hogy vannak itt ezek a besorolások, hogy. Jó,
2: ezek fasságok, ezek a besorolások az én meglátásomban, az én szerény véleményem szerint, és szerintem a közös tapasztalat teszi ki a generációkat, és attól, függ, attól is függ szerintem, hogy miről beszélünk, hogy mivel kapcsolatban merül fel kérdésként, hogy mi egy generáció vagyunk. Szerintem ebben a social médiában ilyen, ilyen valamennyire lehet azt hogy egy generáció vagyunk, de szerintem azért vannak itt eltérések nálam, mivel hogy én idősebb vagyok. De ezek ennyi. Enyhét...
3: 2011-ben kaptam meg az első okostelefonomat, és én onnantól datálom azt, hogy így beszívott engem okos. ez a közösségi médiatér. Én akkor relevánsnak értékeltem a közösségi oldalakról kapott uh, impúzusokat. Tehát uh, mondjuk nem tudom, száz like az sokkal jobban esett, mint hogyha valaki azt mondta nekem, hogy bot mondom, hogy te egy tök intelligens fiatalember vagy, vagy nem tudom, és az egómat valamelyest így próbáltam inkább az online térből építeni, mint sem a valóságból. És én ugyanezt felismertem, és tudatosan törekedtem arra, hogy ezt leépítsem. Azt látom, hogy a nálamnál fiatalabbak nagyon széles körben viselkednek hasonlóképpen, és épül egy olyan... Hmm, Egyébként nem létező térből az önbecsülésük, vagy annak, hi vagy az, vagy, vagy annak a hiánya, uh, amely én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképp valamilyen fajta identitás zavarhoz uh, uh, vezet majd. Nektek van hasonló élményetek? Uh, én azt gondolom, hogy nekem ez azért volt ennyire markáns, mert én fiatal voltam kifejezetten, és bevő erre a dologra. Meni, te hogy élted meg? az első okostelefonodat, meg a többi.
2: Én egyáltalán nem emlékszem, hogy mikor volt az első okostelefonom, arra emlékszem, mikor volt az első telefonom, és a kettőt azt nem éltem meg olyan nagy különbségként, pedig nyilván más volt az első telefonom. Én ilyen saját személyiségembeli torzulást egyáltalán nem érzek, és akkor itt lehet, hogy bejön az, hogy azért, mert 2010-ben én már 23 éves voltam, és tehát én elég kifejlett személyiség szinten kezdtem ebbe a social médiába, szóval én egyáltalán nem gondolom, hogy a, személyiség, a személyiségem ettől változott bármennyire is.
1: Lám, lám sem volt egyébként. tehát én is ugyanúgy boton, nekem is szerintem ilyen 12, 12-11-ben volt az első ilyen okostelefonom, amitől okos lettem, de szerintem a Facebook -a alkalmazást, azt szerintem ilyen, nem, nem tudom, akkor egy 14-15-ben töltöttem le, vagy nem is tudom. Tehát addig csak a laptopban használtam. Abszolút, nem, abszolút, nem, abszolút rám se volt ilyen személyiségferdítő, vagy személyiségbefolyásoló hatással. Nem mondanám, nem gondolnám. De egyébként itt most még gyorsan viszont a amit mondtatok, hogy ez a generáció, meg hogy mennyire hasznátó. Mennyire Persze mondjuk egy ilyen kérdés, nehéz, mert mit tudom, 2015 ben úgy keményen az effekt mondjuk, de azért mégiscsak van egy olyan szintű haszna, hogy lehet hasonlítani mondjuk a Meli, a te előtted lévő generációval, hogy ahhoz képest milyen hatása?
2: Igen, tehát hogy szerintem ebben a generációs kérdésben, Max, ez az érdekes, hogy ha azt mondjuk, hogy van egy olyan generáció, akinek az életét már nulla éves korától, az, az aki digitális világ határozza meg, ez tényleg egy generáció, így szeretek meg generációs ö, csoportokat, de amúgy, ö, amikor ebben, ilyen amerikai tézisek vannak arról, hogy ilyen világgenerációk vannak, nem tudom, az egész történelem során azzal nem értek egyet. Azzal egyetértek, hogy a globális világban, mivel ez az egész digitális iszélet globális, itt tényleg kialakult most már egy globális generáció, fiatal generáció, az van. Csak a korábbi ilyen
0: boomer, XY, nem tudom mi, azokkal nem értek egyet. Bence? Igen, ez, ez érdekes, amit meli felvetett, mert egyébként én ezt tapasztaltam, hogy a saját korosztályomban a, a, a nyugatról érkező társaim, itt olyan amerikai vagy nyugat-európai társaim őket már inkább egy ilyen digitális benszülött kategóriába sorolnám. Egyébként ez egy, ez egy ilyen tudományos leírata ennek, ennek, a, ennek a jelenségnek, míg egyébként magamat sokkal inkább a, abba, ahhoz a generációhoz sorolnám, aki, aki már egy valamilyen fajta személyiséggel csöppent azért bele. Én, én nem voltam azért még ilyen kiforrott személyiség, amikor belecsöppentem a közösségi médiában, nem tudom, hogy ez mikor lehetett, szerintem ugye a tízes évem, éveim közepén tínézserkorszakomban szól. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként az én személyiségemet ez komolyan befolyásolja, és már csak azért is, mert, mert én úgy gondolom legalábbis, hogy szerintem ez mindenkire nagyon komoly befolyással van. Tehát pusztán az a, az a jelenség, hogy, hogy most így a XXI. században már nem, nem az a, a legkomolyabb feladata az embernek, hogy, hogy eljusson információkhoz, hanem, hanem az a legnagyobb feladata, hogy a, az információ túltöltöttségnek az állapotából kiválogassa azokat az információkat, ami számára hasznos, meg ami haszontalan, meg ami manipulálni próbálja, és ami közelebb juttatja a saját céljához és ebben az erdőben eligazodjon. Szerintem ez, ez, ez mindenkire hatással van, de nyilván, hogyha már valaki mit tudom, 20 évesen csöppen ebbe bele, akkor az kevésbé tudja őt befolyásolni talán. Um, attól függetlenül ez a, ez a jelenség ugyan, hogy, hogy a saját reakcióinkat analizálja és kutatja egyfajtában a, a közösségi médés ehhez igazítja azt a tartalmat, amit, amit nekünk berak a feedünkbe, ez szerintem mindenkit manipulál valamilyen minőségbe.
3: Bence, kezdjük nálad a kört. Mit gondolsz, uh, tudnál-e élni közösségi média nélkül teljes életet?
0: Hát uh, én, én egy nemleges válaszsal uh, élek szerintem, és kimondottan itt a koronavírus miatti elmúlt hónapokra gondolva, és szerintem ez csak felerősítette ezt a, ezt a folyamatot. Egyre inkább a, a, a munkában, a tanulásban, a, a társadalmi viszonyok építésében és tartásában, megtartásában szerintem a közösségi média, és akkor tágabban véve az online szolgáltatások, meg az online információs térnek az elérése az szerintem teljesen szükséges előfeltétele ahhoz, hogy, hogy itt egy, egy nem azt mondom, hogy értékelhető, mert nyilván értékelhető az az élet is, aki, aki tényleg ettől teljesen elszűkít, vagy elkülönítve él, viszont az egy teljesen más élet, mint amit így a, a fogyasztói társadalmakban, vagy az átlag ember szerintem él élmalapság.
1: Darking. Hát csatlakozok, Bence, ez tehát nyilván azért, ez nagyon sajátos, mert egyébként az én teljesen úgy gondolom, hogy amint elvégzem, mondjuk így végre a, a, a súlynak, amit most csinálok, abszolút ez egy kimondott színe, hogy elmenni egy hónapra, és teljesen, teljesen, teljesen mindenféle internettől el, elrugaszkodni és csak egy olyan lenni, ahol, ahol, ha van internet, de nem használom egyáltalán. És egyébként meg én ezt, volt is egy ilyen kisértem, 11-15-ben nekem egy analóg telefonom volt, képzeljétek el. De óriási volt, még meg is tudnem keresni. Feket fegyvér és a tíz billentyű rajta, vagy nem tudom, 14. Az akkor teljesen ki volt, teljesen ki volt, hogy, hogy nem lehet elérni engem, és mondhatni, hogy hát, különböző hát így hogy hívják föl. És ugyanúgy egyébként otthon, mit tudom én, Facebook osztam, tehát nem azt mondom, hogy el voltam már vágott, hanem a -vágot, laptopom volt, de ment egy ideig, aztán meg rájöttem, hogy igazából sokkal egyszerűbb, hogyha van egy telefon, és akkor nem kell azzal menni, és otthon megvenni üzenni a másiknak. Úgyhogy ilyen szempontból meg nem lehet élni egy, egy teljes életet. igen?
2: Én egyértelműen tudnék a social média nélkül élni, és most rájöttem, hogy számomra lett egy olyan definíciója a social médiának, hogy az az, ami nélkül tudok élni, viszont, amit Bence mondott, hogy viszont híroldalakat olvasnék, a Gmailt használnám, viszont én nagyon bírnék mindenféle social media nélkül meglenni, és erre igazából törekszem is, és a mobilomnak a heti hétfő jelentésénél mindig az a cél, amikor lejelenti, hogy mennyit használtam ezt meg azt az applikációt, ez a célom, hogy a lemenő nyilat lássam, hogy így csökken a felhasználásom ezekkel a dolgokkal.
0: Azt hiszem egyébként megállapíthatjuk, hogy picit az offline térben lenni, az egy luxussá vált. <gül> Jaj, ez nagyon Ezt, jó kérdés. Jó, ez jó, ez jó. Ez, ez szerintem nagyjából ilyesmi amit Árpi is mondott, hogy milyen jó lenne majd egy hónapra elmenni, amikor nem leszek fent az interneten, és nincs ez az információ áradat, és, és nyugodtság van, tudod. És ez egy ilyen vakációnak hangzik, nem? Tehát, hogy... Ez nagyon
2: durva, amit mondasz, mert most az jutott eszembe, hogy igen, tehát hogy az offline térbe lenni az nekem a szabadsággal egyenlő, miközben az internet is számomra a legnagyobb szabadságot, ilyen vadnyugatot jelenti jó értelemben. És hogy tök nem, nem durva, hogy...
3: Nem hogy
2: liberális vagy. Nem <gül> <gül> hogy mit hisznek. <gül> szóval ez tök érdekes ellentmondás, hogy, hogy mennyire így be az igánkal elmondtuk az internetnek a szabad úgy, hogy most már úgy ül rám, mint valamilyen rabszolga, ketrec, vagy nem, nem tudom, hogy ezt megvondani.
1: Most Benc, hogy mondott, luxuscik, ez, ez abszolút lehet látni, például a, a, az erős emberek, vagy a híres emberek, vagy azon van erejük változtatni a legtöbben, nem is használják ezt egyébként, de még hmm. Tehát ha belegondolsz, valóban egy luxus cikk ezeknek az embereknek, mert egyszerűen nincs is idejük, meg nincs is energiájuk rá, nem is akarják használni.
0: Igen, hmm. hát nagyon sok időt meg energiát elvesztett. Van egyébként egy ilyen ö, tudományos magyarázó fogalom, ez a figyelem közgazdaságtan gyakorlatilag, és ez erre épül, hogy... A, Ugye a XXI. században beléptünk ebbe a korba, hogy iszonyatos információ túltöltöttség van az online térben, és ugye ez azt eredményezi, hogy a kereslet és kínálat törvénye alapján, hogy a mi véges figyelmünk, az, az egy olyan erőforrás lesz, ami, ami viszonylag kevés az elérhető információhoz képest. És, ezek a, és azt állítja ez a magyarázó fogalom, hogy, hogy ezek a közösségi médiumok, ők pedig abból tudnak pénzt keresni gyakorlatilag, hogy a mi figyelmünknek minél nagyobb hányadát megpróbálják lekötni, mert ugye minél többet figyelünk mi az ő oldalukra, ők annál több reklámot tudnak nekünk eladni, amiből ugye ők profitot termelnek, és innen ugye jön egy ilyen nagyon, nagyon durva nem is tudom, viszony a, a közösségi média használója, azaz mi és a közösségi médium között. Egy ilyen nagyon érdekes viszony, amit egy, mit tudom én, egy jobboldali kritikából lehet úgy fogalmazni, hogy, hogy elveszi kicsit a szabadságodat, amire, mert itt szerintem te előbb is próbáltál kiukadni, hogy kicsit elveszi a szabadságodat, meg ugye manipulál is, mert, mert ő határozza meg azt, hogy milyen információ utal hozzád. Viszont nagyon érdekes, mert van egy, egy baloldali egy, egy marxista kritikája is ennek a, ennek a dolognak, ami, ami számomra egyébként hihetetlen meglepő volt ezt olvasni. De a mi szabadidős tevékenységünk gyakorlatilag az, hogy mi végigbörgetjük az Instát vagy a Facebookot, azzal mi profitot termelünk gyakorlatilag ezeknek a cégeknek, és így gyakorlatilag, hogyha a marxista um, vocabulary applicáljuk applikáljuk erre, akkor, akkor gyakorlatilag ez, ez ugye a mi szabadidőnk számukra a termelő eszköz gyakorlatilag, és ez egy ilyen nagyon durva kihasználtsági viszonyhoz vezethet az ő elmondásuk szerint.
1: Ami, amit mondtál, lényegében, ez a komodif komodifikációnak a, a térnyelése, a maximális térnyelés. Minden minden árusidató, minden megvehető, minden eladható. És egyébként visszolvasom, e, hogy egy ilyen Marxista alapműveket azért ott sokszor lejártja az hogy azért van benne valami.
2: Amit mondtál, Bence, hogy a figyelmünket, a figyelmünket hajházták, és a figyelmünk az, ami értékesítve van, kommodifikálva, hogy az van, hogy igazából az érzelmeink is, mert hogy egy csomószor az érzelmeinkre is hatnak, és ilyen az érzelmi munkánkat használják, arra hajaznak, arra számítanak, azt használják fel, azt pörgetik, aztán értékké. Szóval nem csak így a logikánkat, meg a kognitív dolgainkat, hanem tényleg ezt érzelmi ügyet is, és emiatt is érzem például én annyira nyomasztónak a jelenlétet ezeken a platformokon, mert így kiszippant teljesen. Gyakorlatilag
3: mi ö, adatokat nyújtunk, amelyek alapján létrejönnek különböző algoritmusok, amelyeket felhasználva pedig értékesítenek a részünkre dolgokat. Ennek is köszönhetően szól az a mondás, úgy ahogy, hogy az adat a 21. század olaja. Egyetértünk-e ezzel? Gondoljuk-e azt, hogy hasonló mértékű valutává vált
0: az olaj, mint az adat? Én, én nagyjából egyetértek. Nyilván ez egy metafora, tehát nem, nem teljesen jogos a, a használata, de hogy azt érzékeltesse, hogy az adat a 21. században az, az milyen komoly értékkel bír, Ilyen szempontból egyetértek vele, és hogyha megnézzük azt, hogy, hogy mit tudom én, a, a tíz uh, legértékesebb uh, világszintű vállalat közül hány uh, van, van abban a business plan-ben, hogy, hogy igazából a felhasználók adatait próbálják kielemezni, és ennek kapcsán uh, reklámhelyeket eladni, akkor bőszen itt találjuk a, a, a Google um, a Google-t, ugyanúgy a YouTube-ot, az alphabet ami szintén azt hiszem a Google-nek az anyavállalata, a Facebookot ot ugyanígy, a, a Twitter-t, um, úgyhogy az Amazon-t is egyébként ők is ezzel foglalkoznak, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes.
3: De mi a baj azzal, hogyha személyre szabott reklámokat kapunk? Jó lehet, hogy eljut egy céghez, de hát mit tud vele kezdeni egy cég azon kívül, hogy egy olyan terméket akar nekünk eladni, amire egyébként is szükségünk van, amelyet onnan tud, hogy a keresősi előzményeink ezt feltételeztetik. Mi ezzel a baj?
1: Persze mindenki aláírja vagy elfogadja az adat rögzítő tájékozódnak ezeket a baromságokat már előtt. Olvasta valaki bármelyiket <gül> Olvasta már ki, tehát ez az első pont. De egyébként a nulladi pont az, hogy ha valaki akkor oké. Okay. A hát tényleg a téged abszolút nem érdekli, hogy mit történik, akkor nem is hogy benne a parti a, a saját szemszögödből. Ugye az első is az, hogy valaki olvasva, senki nem, nem szólt elavasni, és de a második az, az hogy azért nagyon sok szó, van a vannak túlkapások, nem kell messze menni. 16-ba, ami, ami nagyot ment az amerikai választáson, az a Cambridge Analytica. És ott azért rendszer szintűen voltak felhasználva, nem kis mennyiség alatok. Tehát ugye még hiába is egyezeltek vele, hogyha nem ez lesz a végeredménye. És akkor ugye már van egy ördögi kör. Én még gyorsan reagálva erre, hogy, hogy ez a, erre a metaforára, Hát szeretném azt mondani, hogy nem ez lesz a, a 20 évig század olajom, mert azért még mindig mossuk magunkról az előző valós olajat, és azért még jó pár évtized lesz, mire körbeérjük. Ugyan, hogyha ez az új alak, akkor még lehet, hogy ez is egy évszázad lesz, mire mossuk, de könnyen lehet, hogy az Hát
3: lehet, hogy az olaj az olaj, a közösségi média meg az öngyújtó. Nem? <laughs>
0: Könnyen benne van, főleg így most, mit tudom én, a kapitólium esetére gondolva, és, és hasonlókra, tehát, és ez, ez egy probléma mondjuk, ugye kérdezed, mi azzal a probléma, ugye, hogy el akar adni nekünk egy Nike cipőt a Facebook, mert tudja, hogy amúgy szeretsz futni, és akkor tessék itt egy szuper cipő, és a Nike fizetett a Facebooknak, tök jó. Most ez így nagyjából még jónak is hangzik, csak ugye az a helyzet, hogy amikor már nagyon sok ilyen terméket próbálnak nekünk eladni, és nagyon sok ilyen reklámot látunk, akkor most valóban én szeretném megvenni azt a cipőt, vagy amúgy nekem erre nincsen szükségem, csak ők ezt kvázi rámsózák, és megteremtik ugye erre az igényt. És ugye ez még csak az üzleti része, és itt jön, amit ugye Árpi mondott, hogy mi van, amikor nem termékeket akarnak nekünk eladni, hanem egyes politikusokat mondjuk, vagy politikai ideológiákat. És ezért, ezért nagyon veszélyes ez, mert a, gyakorlatilag az autonómiánkat az, az teljesen elveszi szerintem, vagy egy nagyon nagy mértékig elveszi. Mert hiába próbálsz te kritikusan hozzáállni, és hiába akár meg tudod is azt, hogy igen, ez most direkt egy reklám, és ez egy hirdetés, és ez stb. Akkor is talán a nagy számok törvénye alapján nem biztos, hogy ugyanaz az ember vagy, mint hogyha nem kapnád ezt a, ezt a sok reklámot.
3: Konstatáltuk a tényt, miszerint ezek a közösségi média terek a feltételezett igényeink alapján ajánlanak nekünk termékeket. Viszont melyek, hogy, hogyan működnek ezek az algoritmusok vajon, amelyeknek köszönhetően ez így van?
1: Árpi? Hát ez a, ez, a, ez a nagy kérdés, ugye, mert ha jól tudom, például az adatrögzítő nyilatkozatban, amit ugye mindenki elfogad, azért nincsen benne, ott nem írják le pontosan, hogy mik alapján. Tehát az benne, hogy valamit kapni fogsz, de a, de a pontos, ahogy most nincsen benne. És itt most elvesenek egy, egy legutóbbi történetemet. Most kint um, Londonban csináltam, vagy csinálom a mesterszakomat, és um, van, egy ilyen, van egy ilyen alapvető ötletem, hogy például ugye nagyon sok zöld téma vannak, hogy hogyan tudnánk megváltoztatni a, a dolgokat. Ugye egy sok érdeksérelem van, és van egy olyan egyszerű része is szem, az én szemszögömből tök egyszerű, a csomagolás, tehát olyan szintű csomagolás extrák vannak, ha bemész egy boltba, bárhol, bármilyen szinten, hogy egyszerűen zavarja a szememet. Bemész és látod, hogy egy, egy csipstől elkezdve a csokitól minden be van csomagolva, és még az is be van csomagolva, ami egy dobozba van, és egyébként az úgy van odaküldve, hogy szintból már körben van tekerve egy műanyaggal. Tehát akkor könnyű, hogy miről beszélünk, milyen zöld diáglól beszélünk, amikor ezt drasztikusan lehetne vágni, és a csomó műanyag nem is kerül tengerbe. És ezt 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 az előtti elmeséltem az óránkon, egy zárt térben, tizenötünk az óránkon, hazamentem, mondtam, hogy egy hét múlva, és vasúsz a Facebook feldobott egy ilyen hirdetést, hogy Greenpeace UK, hogy mennyi milyen, milyen mértékű a műanyag felhasználásnak a, a, a értelmetlensége, és mi alapján? Tehát ez, ez, ugye, ez ennek hangnak kéne lennie egy hang dolognak? Egy barátom azt mondta, hogy egyébként nem, hogy, a, hogy lehet, hogy valaki. Ó, nem már az van valami. Lehet, hogy valaki rákeresett, nem tudom, tehát nekem ez egy ijesztő volt.
3: Tehát, hogy akkor ezt közösen kóstatáljuk, hogy használja a mikroformunkat a Facebook annak érdekében, hogy személyre szabad reklámokat dobjon fel. Ha ez így van, akkor ez le van írva a, az isf ben és akkor rá lehet keresni, nem? Vagy ez, vagy ez nem legálisan zajlik, és konkrétan lopják tőlünk ezeket az információkat, vagy mi ehhez hozzájárultunk. Mert ha zavar minket, akkor nézzük utána.
0: Csak, csak ugye ez a probléma, hogy egyrésztről az, hogy nagyon hosszúak ezek a szerződések, és ugye jogi meghatározások vannak benne, tehát nagyon sokszor egyébként mi akár hiába is olvasnánk el, nem is értenénk, hogy ott konkrétan mire vonatkozik. Másrésztről... Ezek egyébként, én megpróbáltam pár végolvasni, szentem szerintem ezek nincsenek benne, de én is tapasztaltam ilyet, hogy szentem használják a mikrofont. Viszont ami benne van a szerződésekben, hogy oké, okay, mi hozzáférünk ezek az adataithoz, viszont x millió third party, tehát ez a harmadik fél számára is kiutaljuk egyébként ezeket az adatokat, és egyébként ők is kiutalják számunkra ezeket az adatokat, és egyébként az is bele van írva, hogy mi semmilyen felelősséget nem vállalunk annak jegyében, hogy ezek a harmadik felek hogyan járnak el a te adataiddal. És ebből egy, egy olyan háló alakul ki, ahol igazából senki nem vállal a felelősséget azért, hogy hogy kezeli az adatainkat, vagy hogy ez hogy használja föl, kinek utalja ezt ki, és akkor itt jön szóba, hogy ezek a Cambridge Analytica botrányok, meg, meg az összes ilyesmi, hogy, hogy ugye a nap végén meg demokratikus választásokat vesznek meg belőle jelöltek, és, és, stb. és mondjuk az alapján, hogy egyébként te a kismacskás képet azt de te akkor mit tudom én, állatvédő vagy, akkor neked egy ilyen fake news próbáljuk meg kicsit átmanipulálni a politikai néztelélet.
3: Igen, azt hiszem, hogy akkor meg is érkeztünk így a demokrácia kérdéséhez. Mit gondoltok? Mennyire... Járul hozzá a közösségi média a globális demokratizációhoz? Mennyivel lett demokratikusabb a világ működése a közösségi médiumok megjelenésének köszönhetően? Mit gondoltok, Kárté?
1: Hát én erre, én erre emlékszem, hogy itt, itt sok vita volt ezzel kapcsolatban, hogy a Facebook, amikor elkezdett így igazán terjeszkedni, akkor azért volt, pont hogy most arról beszélsz, hogy a demokráciát mennyire, te, mennyire volt az egy demokrácia export, mennyire tegéltetlenül a Facebook egy demokrácia exportnak, mert ugye szabad, meg mit tudom, meg közösségi média. és emlékszem, hogy, hogy ott, ott volt több uh, cirkusz is, azt hiszem, hogy, hogy tehát ilyen Afganisztán, Iránban, Iránban ott teljesen ki van tírtva, tudom, Oroszországban sincs, tehát sok ország be se engedte a Facebookot. Oroszországban van. De ott, úgy, van arra, több, de ott a sajátjukat többen használják, mint a, nem? a saját. Igen. 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 Hát így most így az alapján, hogy ez mennyire demokrácia, export? Én nem mondanám annak. Én nem érezném annak olyan Mari. Én ezzel
2: gondolkoztam ezen a kérdésen, és nekem nem stimmel ez a kérdés. Az, hát azért, mert a válaszom az, hogy szerintem semennyire nem hatott. a Most a Facebook a kérdés, vagy a social media?
3: Hát a social media ugye összegészében a demokráciára van.
2: Igen, hogy, hogy én nem, nem, nem érzem a saját bőrömön azt, hogy, hogy ez a demokráciára hatna, és én megfordítanám a kérdést, hogy nekem sokkal érdekesebb az, amit viszont tapasztalok a social médiában, így a saját életem során is, ahogyan a külvilág ráül ezekre a platformokra, itt értek, itt az arra gondolok, mondjuk, ahogy tényleg így a nagyvállalatok elkezdik a privacy ügyeket a saját ilyen igényeikre formálni, vagy arra, hogy nem demokratikus országok hogyan tudják így lezárni néha-néha akár az internetet úgy, ahogy van, vagy bizonyos ilyen platformokat. Tehát hogy nekem inkább sokkal érdekesebb az, hogy egy ilyen regulázatlan terepre hogyan tör be az offline világnak valósága, mert fordítva nem érzem a, a, a
0: hatást. Én ezzel egy picit vitatkoznék. Én úgy gondolom egyébként, hogy alapvetően az internet elérés, és az, hogy a, a, az információ elérése az, az, megkönnyebb, az könnyebb lett, az egyébként demokratizálta alapvetően a, a világot abban a szempontból, hogy a tudás hatalom, és, és nagy vonalakban a demokrácia az egy olyan társadalmat jelent, mondjuk, ahol nem egy van a koncentrálódik a hatalom, hanem mondjuk több egymástól kicsit független és egymással versengő hatalmi központ is van. És akkor mondjuk feltév azt, hogy Ebből egy mondjuk az általános ilyen polgárság, és ők, mit tudom én, a Facebookon keresztül, vagy a Google-on keresztül hozzáférnek olyan információforrásokhoz, amit, mit tudom én, 30 évvel ezelőtt csak a fővárosi könyvtárba fértek hozzá, akkor ez egy picit demokratizálta ilyen szempontból a tudásnak az elérését. De másik szempontból nyilván sok, sok deficitje is van ennek. Egy szempontból, amiről már beszéltünk, ugye a manipuláció miatt, és az miatt, hogy... Tehát itt, itt többször is talán erre céloztatok, hogy ez egy milyen szabad világ, a, a közösségi média, vagy ez az online tér, de én, én ezt nem, nem így látom. Én ezt úgy látom, hogy talán így a, így külső szempontból szabad térnek látszik, de ez nagyon durván szabályozva van szerintem, pont az algoritmusok által. És az algoritmusnak pedig tényleg az a célja, hogy minél több időt, meg figyelmet adját gyakorlatilag ennek a, ennek a platformnak, és, és az ő szempontjából ez teljesen mindegy, hogy, hogy mivel éri azt el, hogy te minél többet figyelj arra az oldalra, lehet, hogy mit tudom én, RP számára ez az, hogy, hogy bedobja neki, hogy kevesebb csomagolás legyen, és akkor itt egy tök jó reklám, és akkor megakad azon a figyelmed, elolvasod a kommenteket, stb. Viszont lehet, hogy másoknak meg egy... egy nagyon meghökkentő hír, egy, egy, egy álhír mondjuk, ami váratlanul éri őket, ami hihetetlen, ami arról szól, hogy egyik emberek átveszik az irányítást a föld felett, és, és stb. <gül> és hát ilyen szempontból akkor szerintem egy kicsit kiukadtunk arra, hogy így a vélemény buborékokat, hogyan formázza a közösségi média, meg hogy, meg hogy az álhírek terjedését hogyan segíti, és szerintem az elsősorban az miatt van, hogy, hogy az egyetlen célja az az, hogy minél többet figyeljünk rá, az pedig senkit nem érdekel, hogy ezt a, az adott algoritmus hogyan éri el. Mm. Egy, egy másik kutatás meg igazából azt próbáltak kideríteni, hogy, hogy melyik azok az információ elemek, amik leginkább le tudják kötni a figyelmünket, és akkor kétfajta információ köteget találtak ők. Az egyik az a fajta információ, amivel mi tökre egyetértünk, és a, a, a már meglévő véleményünket igazolja vissza, egy ilyen pozitív visszacsatolást ad. A másik pedig, ami, ami nagyon szembe megy a meglévő véleményünkkel, ami meglepő, ami... ami Akár horrorisztikus információt ad számunkra, és, és akkor innen szerintem a pozitív visszacsatolásból juthatunk el talán a, a véleménybuborékokhoz, ugye? De, de szerintem egyébként ez alap, amúgy is benne van az emberi természetben, de talán a közösségi média ezt, ezt még felerősíti a, a, az algoritmusok által. A másik részről, meg ugye az álhírek terjedése, ugye ezt is tudósok kimutatták, hogy hogy négy-ötszörös sebességgel terjednek a közösségi médiában az álhírek a, a valós hírekkel viszonyítva, és ezt én, én szerintem ezt úgy gondolom, hogy ez azért lehet, ugye, mert ez annyira meglepő, annyira sokkoló információ, hogy az sokkal könnyebben osztod, meg sokkal könnyebben um, um, merülsz bele gyakorlatilag a hírbe.
3: Magyarországban egyébként megdöbbentő, hogy mekkora tábora van a lapos föld, ívőknek. Nekik is például egy ilyen, tehát hogy ők saját maguk teremtették meg a, a véleménybuborékaikat. Nem tudjuk, hogy, hogy, hogy ebből még lesz, lesz -e még egy Donald Trump, vagy ez a populizmus, amely így az egyik legmeghatározóbb politikai attitűdje, a, a korunknak, ez így mikor fog majd egyszer véget írni, hogyha ez egy ilyen folyamatosan magát újra termelő jelenség.
1: Hát szerintem egyébként most csak a Donald Trump-os ez reagálva, ezt szeretik sokan csak így be tudni, mondjuk, hogy ő, egy, ő egy ele, hogy ő ennek a vég termékel, de szerintem egyébként Trump, ő csak, egy, ő csak egy bábú volt. Sok más ember is bekövetett volna oda egyszerűen, olyan feszültség volt a rendszerben, hogy ez ő produkált. De hogyha nem ült volna, akkor egy másik ember dobott volna ki a rendszer. Én ezt nem, én ezt nem tenném be csak ennek. Persze nagyon sokat rádobott a fake news is, meg ezek, a, meg ezek az anomáliák, de én nem tenném be, ez csak így a kategóriába, de amiről beszéltél, ez a második uh, trend, amit, amit a Bence fevezetett, az sokkal fontosabb, mint az első. Ez a, ez a negatív echo és ez a fake news, uh, amit, amit az emberekbe egyszerűen beleragadnak. Például Amerikában, jó jól tudom, a mai napig több ember emiszi el, hogy a hozra az valós volt, mint, mint a kenyi elhiszi. Mert ugye volt egyébként, ez, ennek is van egy stória mert a, a Space Odyssey a című film az, pont akkor jött ki, egy évvel előtt, amikor volt koldozás, és, hiszem, hogy, úgy, és annyira életű volt ez az ez a alapja egyébként. De szerintem ez sokkal, sokkal uh, ijesztőbb, amit, amit te is mondtál, Botont, hogy tényleg most akkor az lesz a vége, hogy lesznek olyan emberek, akik már ebbe születnek ugye, a közösségi médiába, bele, belecsöppenek egy, egy ilyen echo chamber és akkor még így le az életüket, hogy egy, hogy egy laposföldhívők lesznek, meg UFO hívők, meg mit tudom én. Én egyébként ezt visszakanyítanám a szabályozásra majd, esetleg ezt felhozzuk, hogy ezt előbb-utó szerintem elfűgni arra a pontra, hogy ezt kőkeményen szabályozni kell. Hogy meg kell szobni hogy egy határt, hogy mikor használhatja valaki, hogy mikor lépett bele ebbe a közösségi térbe.
2: Erről az ikkocsi emberekről olvastam egy ilyen cikket, vagy tanulmányt, és az arról szólt, hogy, 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 hogy igaz-e az tényleg, hogy, hogy, hogy törvényszerű az, hogy milyen kocsémberek kerülünk bele, és a mi az volt, hogy igazából akinek megvan az igénye, tehát aki alapból szeretne tájékozódni, az nem kerül, nem marad, nem ragad benne egy ilyen kocsémberben, hanem tényleg így sok tájékozódik. És akkor még, még hadd had had tegyek ehhez hozzá valamit, egy nagy, ez szerintem nem szimpatikus álláspontot, amit viszont én képviselek, hogy... Hogy nekem ez a fake news dolog, nekem valami nem tetszik ezzel kapcsolatban, mert ezzel az egész felvetéssel egy ilyen elitista érzésem van, hogy azt állítjuk, hogy mi akik nagyon okosak, meg iskolázottak vagyunk, akik nem tudom, hogy kik vagyunk, így szorosan megfogalmazva, de mégis mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogy mi a valóság, és mi, mi, mi vagyunk azok, akik ezt be tudjuk azonosítani, és mindenki más, aki fake news olvas, az mekkora hülye, hogy ő fake news olvas, és hogy nekem ez legyen elitista, szagú, meg iskolázottság szerint tőle el ez a dolog, ebben biztos vagyok, tehát ilyen osztályhelyzet, meg iskolázottsági helyzet, meg ilyenek, és ugye miatt én inkább öm, ezt az oldalát emelném ki, hogy ki az, akinek nincs hozzáférése a, ahhoz, hogy komplexen fogyasszon híreket, meg ilyesmi, és hogy hogy lehet ezt ilyen szociális szférákban feljavítani, és nem ott, ott benne ragadni, hogy Isten mennyire para, hogy emberek ennyire hülyék, hogy féknózokat olvasnak.
0: Igen, ezt nagyon folytatnám, ezt a gondolatmenetet, amit Meli elkeződött mert, mert nagyon szertágazos, és rettentően fontos ugye nyilván ebbe igazad van, hogy, hogy az határozza meg, hogy ki mennyire tud eligazodni ebbe az információ rengetegbe, talán korrelál azzal, hogy, hogy milyen iskolázottsági szintet tud elérni az az egyén, és nyilván akkor itt bejön csomó igazságosság kérdés, ugye milyen hozzáférése van az iskolához, különböző információkhoz, stb. Ugye, pénzügyi háttér, családi háttér, rengeteg minden, és szerintem innen indul ki egyébként az egész iskolai rendszernek a reformja. Tehát ez most egy, egy eléggé side note, de gyakorlatilag ez az egész iskolarendszer rendszer reformjának az alapja, hogy most már nem az a probléma, hogy eljussunk információkhoz, és hogy tudjuk azt, hogy mikor fogadták el az aranybullát, hanem hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy jön egy hír felénk az aranybulláról, hogy mit tudom én az mégse úgy volt, és te el tud dönteni, tud értékelni annak a hírnek a valóságát, annak a hitelességét, a forrását, ezt te tud mérlegelni, hogy ez mennyire hiteles, mennyire nem hiteles. És ezeket a készségeket próbálnák szerintem a, az oktatási rendszer reformerei erősíteni azzal szembe azzal a tárgyilagos tudással szembe hogy akkor tudnod kell, hogy, hogy melyik hónapban született Petőfi Sándor, és, és E, erre akartam egy picit még kiukadni, ami, ami eszembe jutott a kommentet kapcsán, de
1: akkor áttérnek, átadnám a szót. Hát most az oktatásról órákat tudnék beszélni, hogy miért kell tudni, melyik hónapban születettető Fischándorról. Azt kell tudni, hogy hogy vegyék hogy fel egy hitelt, hülye gyerek, vagy nem tudom. Tehát így felrobban a fejem az oktatási rendszertől, hogy hogy ne vegyék fel hitelt, hogyha már erről a, a, beszélünk. De ami mondta, az a fényes, hogy, hogy mi tudjuk, ez amit mondta, hogy nem tudjuk, hogy hogy de a mit, de hogy a, ez maximálisan egyetértek. Főleg úgy, hallottak egyébként ez a telefoncsörgés, de jó. De, de <gül> No para. Amit akartam mondani, a, igen, hogy a, a fake news, tehát vannak árnyalatai meg a féknyúznak, és ki dönt el, mert ugye ez, ez, ez a marriage az ez így beszűkül, beszűrkül, ki dönti el, hogy mi az a fake news, mi az, ami nem. Van, van, egy olyan, van egy olyan rész, amikor, amikor már látni, hogy a újságírásnak a klasszikus kérdése, hogy mennyi, a mennyi, mekkora a feldítés és mondjuk ez a feltétés már be csomagolható fake féknyúznak vagy nem. Volt voltam egyébként 19-ben az Európai Parlament egyéb tanulmányúton, és ott erről tartottak egy adás nekünk, és én ezen vitáztam a csávból, hogy, hogy és akkor ki dönti el. És akkor itt ugye már ezt be lehet csatornázni teljesen más dolgul, és például a Facebookon milyen tartalom, mondjuk most mit tudom, egy hogy milyen tartalom rasszizmus, vagy milyen, milyen tartalom tűnik ennek, magának, mi az, ami politikai, hogy korrekt. És akkor már teljesen be, bevegyünk egy ilyen esőerdőbe, de, de ez nagyon érdekes, hogy mondtál, hogy, hogy tényleg ki dönti el, hogy mi az a fake news, hogy mi az, amilyen. Hát uh,
3: muszáj lesz egy kicsit politizálnunk ténylegesen, és a politika az egy olyan tér, én úgy veszem észre, ahol uh, nem a tudásbázis az, amely uh, nyer, hanem inkább a hit. És uh, ez az, amely így a fake news, uh, az álhírek terjedését ilyen mértékben, elősegíti. Tehát, hogyha megnézed a legtöbb állami pénzzel kitömött orgánumnak a lapjait, ott is nagyon könnyen belefuthatsz árhírekbe. Miközben elméletileg ezek a platformok úgy kellene, hogy működjenek, amelyek így a köztájékoztatás segítik elő. De még ebben a még, még, tehát még ebben a szegmensben is belefuthatunk nagyon könnyen áll hírekbe, Benze.
0: Igen, ez egy, ez egy abszolút jogos felvetés, és akkor összekapcsolva ezt Árpinak az előbbi kommentjével, ha. ugye van ez, a, ez az általános politikai, meg filozófiai leginkább vita az objektivitás, meg a szubjektivitás között, ugye, hogy egyáltalán tudunk-e objektívek lenni, vagy sem, és ez nagyon durván kapcsolódik a fake newsoknak oknak a, a, a megtalálásához, vagy a kibökéséhez, mert én, én úgy vélem egyébként, hogy, hogy egy filozófiai szemszögből nem mondhatjuk azt, hogy bárkinek a, az elmondása, a leírása, egy információ visszaadása az objektív. Mert az egy embertől származik, az innentől fogva, szűken véve, definíció szerint ez, ez szerintem szubjektív. De nyilván a, a média világában meg, amire Boti ö, ö, célzott, hogy azért oké, okay, nem lehetünk objektívek teljes mértékben, mert olyan nem létezik. Viszont az objektivitás ideálja felé célozni viszont lehetne. És akkor innentől feljövünk egy olyan skálára, ami nem egy igen és nem, hanem egy ilyen, egy ilyen mértékletességnek a, a skálája, hogy melyik mennyire ferdít, mennyire ad egy plusz narratívát egy hírnek, mennyire próbálja legalább visszaadni a, a tényleges történéseket. Egyáltalán mik ezek a tényleges történések, ez nagyon nehéz, de én akkor ezt szeretném bedobni, hogy, hogy ez, ez nem egy igen és nem kérdése, hogy ez most fake news -e vagy sem, hanem, hanem egy, egy, egy ilyen skála kérdése, egy kontinuum kérdése.
2: Hmm. Nekem most eszembe jutott valami erről, hogy, hogy én ezzel nem értek egyet annyiban, hogy ez... Mind tökre bólogatok, hogy igen, az újságírásnak, a politikának, meg a tudománynak is mindig ez a központ jeleme, hogy az objektivitást, szubjektivitást hogy lehet szétválasztani, de hogy szerintem a fake news nekem nem ez a bajom ezekkel, vagy szerintem nem ez a probléma, hanem inkább az átverésnek a szándéka a probléma. Tehát, hogy különbség van között, hogy én szubjektíven írok le valamit, hogy elment, vagy láttam, nem tudom, Orbán Viktort, és ott kedvesnek gondolom, mert vagy nem. az között is, hogy leírom, hogy mekkora pénzeket zsebelőben, nem tudom honnan. Az egyik objektív, a másik, meg szubjektív. De van a harmadik, amikor én át akarok verni egyéneket vagy tömegeket, és akkor azt mondom, hogy nem, nem. tehát hogy átverés céllal mondok valamit. Szerintem, és szerintem ez a fake news.
3: Árkik szerintetek az, hogy Soros György gonosz. Ez nem.
0: Azok, ez hogy ez egy... nem egy hír, tehát ez, igen, nem ez egy, hír. egy vélemény. Manapság az újságírás az egyre inkább ebből áll, hogy, hogy a véleményt azt megpróbálják hírként apostrofálni. Közben... Szalmabábokat
3: szalma alkotnak, és nem azt mondják, ami a valóság, hanem uh, amit az emberek hallani akarnak.
1: Így van. én
3: mondtam. azt gondolom, hogy ebben a pillanatban érkezünk meg érdemben a populizmushoz. Szeretném, ha mindenki jóvá hagyja, hogyha erről beszélgetnénk egy picit, mert már egészen régóta tart a felvétel, és erről még egy árva szó sem esett.
2: Tehát nem fantasztikus átvezetés volt ez, szóval nagyon jó.
3: Szuper. Szóval kezdjük az, hogy mi a populizmus. Nektek mi a populizmus? Beszélhettek bármilyen perspektívából, bármilyen aspektusát illetően, mert én azt gondolom, hogy Ilyen pillanatban az a populizmus, ami mi beszélni szeretnénk, az nem egy teljes egészében definiálható dolog, hanem ezt most csak megfigyelni tudjuk. Tehető megállapításokat, érzékelhetjük a következményeit, de most egy olyan uh, kortálló definícióval egykünk sem fog tudni szolgálni, amely uh, érdemleges volna. Bence, Árpi, választatok, valamelyik őtök ragadja. nyugodtan szóval? kezd.
1: Jó, kezdetem. Hát én még nem fogok definícióval szolgálni, mert én, én, én szeretem a...
3: Próbáld meg, neked, neked kik a populisták?
1: Én, én amit kiragadnék a, a létező dema definíciókból, az a demagóg, és a demagóg hozzáállás. Nekem, nekem ez az, ami úgy ez, ami igazán kiemelhető egy szóként és, és nekem így csapan le az, hogy, hogy, hogy mi... Igen, tehát a maga a populizmus, nekem így csapan le. Az, hogy demagóg, az, hogy... Az, hogy hogy a klasszikus szembeállít egy csoportot egy másikkal. Soroltnak. Én, én az nem szeretem az a funkciót, egyébként most gyorsan mondom azt is, mert, mert mi hiába definiáljuk a mi egymás között, vagy mondjuk azt, hogy mondjuk mi akadémisták vagyunk, és akkor mi definiáljuk. Ez a médiában ez nem megy át. Tehát én egyetlen egy cikket nem láttam, ahol lehet volna hogy szerintem ez a, def, ez, a, ez a populizmus. A mainstreamben, mit én, 90%-a nem látom de egyetlen.
2: Én jelentkezek, bocsánat közben. Csak én, én elmondanám, hogy én mit találtam definícióként, csak hogy ez elhangozzon, hogy a populizmus az tényleg az, hogy a, az elittel szemben a népet célozaba, meg a, meg a népet preferálja, hogy van egy karizmatikus vezetője, aki, aki, száme, aki a népszámára nagyon ilyen vonzó, és hogy ideológiailag tartalmatlan a legtöbb esetben, és, legtöbb esetben, és vonatkozhat a jobb oldalra is, meg a bal oldalra is. Tehát jobb és bal oldali értékrendű is lehet ez. Tehát ez, ez a
3: három. Nem egy ideológia, hanem inkább egy magatartás.
0: Igen, egy, egy pragmatizmus, egy opportunizmus egyfelől, Egyébként egyetértek ezekkel a karakterisztikákkal, amit, amit Meli behozott, és, és kapcsolódnék a, a demagógiához is. szentem ez, ez egyébként ilyen szempontból nem egy új jelenség. Lehet, hogy most a 20. század második felébe kezdték el ezt a, a tudományos közlekbe populizmusnak hívni, de szerintem ez nagyon hasonlít ahhoz, amit, amit az ókori görögök demagógiának írtak le annó, és ilyen szempontból szerintem ez, ez benne van egyébként az emberi természetbe valamilyen fokig. Valószínűleg ezt a közösségi média egyébként felerősíti és, és segít abba, hogy, hogy ezek a populisták minél nagyobb embereket elér, minél több embert elérjenek, de amúgy is ez egy létező dolog. Amúgy, amit még szeretnék mondani, hogy az, amit meli bedobott, hogy ez egy e, e, elit e, ellenes mozgalom, aminek van egy, egy erős vezetője, ez szerintem tök igaz, viszont alapvetően az, hogy egy valamilyen mozgalom elitellenes, szerintem ez nem feltétlenül probléma. Szerintem ez a demokráciának egy, egy alapvető kelléke egyébként, egy szükséges kelléke. Uh, és azt hiszem, hogy ezt egy, egy Müller nevezetű társadalomtudós hozta be, hogy... Müller? Így van, pontosan, Jan Werner Müller. Pont nem is jutott eszembe a neve, csak a Müller, úgyhogy köszi, hogy, hogy bedobtad. Jan Werner Müller hozta be a diskurzusba, hogy az egy dolog, hogy elitellenes a populizmus, ez még nem feltétlenül a probléma. A probléma ott van a populizmussal, amikor ez pluralizmus ellenes is lesz. És talán erre próbált Árpád utalni, amikor mondta, ugye, hogy, hogy egy bizonyos csoportot kiemel a nemzetből, vagy az emberiségből, és őket helyezi az előtérbe, és a többiek legitimációját a véleményhez, az egyetemértéshez pedig eltagadja. És amikor ezt a pluralizmus ellen, Megy, megy a populizmus, szerintem itt, itt kezdődnek a problémák, addig, amíg szimplán az elit ellen mennek, hát sokszor van olyan, hogy az elit az, az igen korrupt, és meg kéne őket próbálni leváltani, ez egy dolog, és más dolog az, amikor tényleg eltagadjuk a, a másik embernek a, a legitimációját.
3: Hát na jó, de Magyarországon én azt gondolom, hogy a mindenkor elitjét azt a politika bocsátotta az elit részévé. Hogy szállhat szemben Magyarországon a, az elittel szemben az elit. Érted? A. Tehát Magyarországon, amikor a leggazdagabb emberekről beszélünk, akkor uh, elvétve találunk olyat, akiket uh, nem gazdagítottunk állami pénzzel. Nem tőkésítettünk. A leggazdagabb magyar embernek a tőkét például, uh, hát ezt így hát nekünk is, is megköszönhetné, tehát hogy lehet úgy az elit ellen harcolni, hogy közben mi teremtjük az elitet? Mert hogy mi vagyunk az elit?
0: Ez egy ilyen retorikai, retorikai fogás elsősorban. Igen, Lányos, tudom, erre akartál szóval ugye kiukadni, azért, azért is uh, próbálom mondani, tehát jó volt egyébként nagyon a kérdés ilyen szempontból. Igen, ez elsősorban egy retorikai elem, és nincs mögötte, amit már mondtatok is, ugye, egy klasszikus ideológia, egy konzisztens ideológia, hanem éppen amerre kicsit fúj a szél, egy opportunista módon ugye a hatalom megtartása, megszerzése talán a, a vezető erő.
2: Meg szerintem szimbolikával, tehát, hogy a, a valós, ha valós cselekvést néznék az emberek, akkor oda amit te is megalapítottál, hogy az elit, hogy lehet elit ellenes. Viszont az elit képes ilyen retorikával és diskurzussal szimbolikát építeni, például azt, hogy nem tudom, a határon túli magyarok ők mekkora szívügyei az elitnek, és akkor ez megint ilyen néphez való kötődés. Vagy, hogy Soros György egy ördög, és akkor ez is egy olyan szimbolika, ahol, ami elfedi azt, hogy én megnézem, hogy a gyakorlatban hogy működik az az elitbeli ember, aki nekem elittelen eset beszél. Szóval a szimbolika az is egy nagyon jó ilyen eszköz arra, hogy a gyakorlatot elfedje.
1: Én itt visszakabcsolni, hogy, hogy az érzelmeknél kattunk ki, hogy az, el, a, 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 az ott a konklúzió a Facebooknál is, meg az algoritmusoknál is, hogy az érzelmekre hat és szerintem pont ezért a kettő, hogy ez kapcsolódik a populizmus, ami szintén az érzelmekre ad, meg a Facebook, meg a social media, ami erre épít, ez a kettő csatlakozik, és akkor kész, ha tökéletesek volt és, és egyébként szerintem erre is megy ki a játék kimondaton, és most, hogyha egy kicsit tényleg a pontjukát keverünk bele, hát a Fidesz erre érzett rá, hogy Isten igazán. Tehát ő, ők ráéreztek arra, hogy itt igazából az érzelem számít, és egyébként ez, ez nagyon sok elég tehát nem csak nálunk, ez, ez, de még évkizedek viszonylag is így volt. Isten igazából, amiről itt szó van, az az, hogy az, a, a racionalitás, a szakpolitika, az nagyon sok helyen másodlagos lett, sajnos. És, és, és engem igazából ez nőtt a legjobban, hogy minden adott lenne ahhoz, hogy itt most kell legyen, és helyett az Osnogis is játszanak. Bárcsa?
0: Igen, most eszembe jutott még egy, egy harvardi tudósnak a, a, a tézise, den Kehen, és, és van egy olyan fogalma, hogy ez az Identity Protective Cognition, tehát ez az identitás védelmező elmeműködés, hogy valami hasonló. És ez igazából arra próbál kiukadni, hogy minden egyénnek nyilván van egy identitáskép, amihez hozzá kapcsolódik az is, hogy ő egy milyen közösségnek a, a része. És, és azt mondja ő egy pszichológus egyébként, társadalom pszichológus, azt mondja Kehen, hogy, hogy amikor kapunk egy valamilyen hírt, azt mindig ezen az Identity Protective cognition keresztül értelmezzük, és építjük be a személyiségünkbe, vagy próbáljuk visszautasítani annak függvényébe, hogy ez a mi identitásunkat és a mi csoportunkat, a mi törzsünket, ugye, amit itthon sokat használnak a, a közbeszédben, ez hogyan érinti ez a hír. És azt mondja, hogy nyilván sokszor ez, ez tudatosan is végbe megy, de nagyon sokszor ez, ez az, az ön, öntudat egy olyan szintjén van, amihez nekünk nincs is hozzáférésünk, és, és valószínűleg egyébként itt akkor visszakapcsolódnék ez az elitista megközelítéshez, hogy ezek valószínűleg mindannyira hatással, hatással vannak, mindannyiunkra hatással vannak, ugyanúgy, ugyanúgy ránk is, akik talán, Tudatába vagyunk ezeknek, és próbálunk ezekről elmélkedni, gondolkozni, attól függetlenül, hogy ezek ugyanúgy hatnak ránk is, és ugyanúgy befolyásolnak minket is.
2: Igen, igen, ú, ez jó. meg az, hogy amikor én a szimbolikát mondtam, akkor most rájöttem, hogy igazából ilyen kulturális toposzokat értettem, és amit te mondasz, Bence, az tényleg ez, hogy így, hogy mondjuk a Fidesz így rátapint olyan ilyen kulturális toposzokra, amiket, amik itt így tényleg így bennünk vannak, akár el nagyon utálkozólag, akár támogatóan, de hogy ezek Magyarország, ilyen magyar nemzetnek ilyen létező ilyen történetei, vagy képei, meg ilyen lelki, ügyei.
1: Szóval... Ez ez az nem, az áll áll áll, bocsánat, ez önmagában ez nem negatív? tehát ne, 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 Nem szeretem amikor azt a képet, hogy, 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 hogy ez negatív? Nem. Tehát ő... Van negatívnak pozitív része is, de ami, amikor Orbán azt mondja, hogy ő érti ezt a nemzetet, az, az nem egy légből kapott dolog. Tehát ő tényleg az átérzéseket is, amiket most itt lényegében ez a konklúzió, hogy átér az érzelmeket és pontosan erre játszanak. Ez, a, ez az ördögi zsenyelítés benne sajnos.
3: Köszönjük, hogy végighallgattatok minket. Reméljük,
1: hogy tetszett. Lájkoljatok, osszátok meg. Megközel a találkozót.